0: É, meu nome é Marcelo Zarski e uma vez eu comprei um livro de Xing só porque vinha as moedinhas. <risos> eu não sabia nada do que isso se tratava.
1: <risos> meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Góia. ou é o Kung Fu Panda do Tai Chi Chuan, né? e mutação é tudo, né? passa a bola.
2: Meu nome é Isabel Cortez e será vantajoso cruzar a grande corrente.
3: Meu nome é Ludmila Hashimoto e um, a realidade é uma muleta para quem não sabe lidar com a ficção científica.
4: Olha aí.
0: Caramba, todo mundo com frases filosóficas bonitas. Enfim, para você que está ouvindo, então, é, hoje... Quem volta aqui no bico do corvo é a Ludmila Hashimoto. Ela já participou do programa uma vez para falar sobre tradução, né? Pro profissão de tradutora. <risos> Porque a Ludmila vai falar um pouquinho do que, que ela faz depois da, da nossa vinheta. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre i Ching, né? que é uma das coisas que ela faz <risos> então depois da vinheta fica aí que você vai saber um pouquinho mais sobre quem é Ludmilla e sobre o trabalho dela beleza? Então eu acho, Ludmilla, para a gente começar o assunto, né? Tem gente que muito provavelmente vai estar tá ouvindo o programa a primeira vez por esse e não pelo outro, que talvez, né? Você já, já se apresentou lá. Mas acho que era legal você falar, né? Sobre o, o teu trabalho, né? Quem é você? E, e daí a gente começa a falar sobre, especificamente sobre o Xing e outras coisas que provavelmente o Goya... Deve ter uma, uma caderneta de anotação ali de, de coisas <risos> para falar. E eu sou bem curioso para conhecer um pouco sobre o que. É. Eu falei é, que é, comprei um livro uma vez, realmente. Eu fui numa, numa feira, numa bienal que teve aqui uma vez. E achei legal, sabe, achei pô, interessante, mas eu não tinha conhecimento nenhum do que era, não tenho ainda até hoje, mas o que me chamou a atenção foi que, que vinha uma caixinha com três moedas, assim, eu achei bonitinho, eu falei, poxa, que legal, mas eu nunca fui atrás também de aprender, assim, a mexer, o Goya, que foi a pessoa, tipo, que trabalhava com coisas mais diferentes, assim, que me falou um pouco disso, mas, assim, nunca fui muito atrás, enfim. Passo a bola para você, Ilude.
3: <risos> é, eu acho muito curioso. É, eu sempre pergunto, né? Como as pessoas tiveram esse primeiro contato, o que elas sabem do xingue, porque parece que é uma coisa que está é, meio espalhada, assim, né? Na, no mundo, na vida. Alguém disse é oráculo chinês, ouvi falar, parece uma coisa assim. É, do inconsciente coletivo, né, ou a referência, assim, né, de oráculo. Então eu ouço histórias assim, ah, tinha um almanac do tio Patinhas, né, que é parecido com a sua história, né, eu vi alguma coisa que chamou a atenção, e eu mesma, e é bem comum as pessoas não saberem nada, inclusive falar carta, né, associar com o tarô, né, ao invés de falar hexagrama, falar qual a carta que saiu para minha pergunta e tal, e eu mesma estava tentando lembrar né, como começou o meu interesse e provavelmente, não sei dizer exatamente, foi pelo Homem do Castelo Alto. Eu li o romance do Felipe Pedic, que é, dá uma, uma, um programa, né, um episódio só sobre, sobre ele, mas enfim. É, o, o Dick se uh, interessava muito pela obra do Jung, né, o Paulo Sávio Jung, e conheceu, né, a tradução do, do William, que é a tra primeira tradução, assim, isso, como ele tá sendo alto pela Adler né, traduzido pelo Fábio Fernandes, e, e aí ele começou a se interessar muito, e ele escreveu um livro em que o Ixin ajudou ele a criar a trama, especificamente, ele ia perguntando, né, o que, que vai acontecer, o que o personagem vai fazer. E eu tô me afastando já, né? Que eu tô falando sobre como conhecer, mas... É uma coisa muito curiosa dessa história do Felipe Edic é que ele disse que o Xing deixou ele na mão, no final. O livro fica meio... Um final também, tem gente que acredita em spoiler, né? Então eu não vou falar nada muito específico, mas... Quando eu perguntei sobre o final do livro, eu achei que o Xing é, talvez não fosse confiável em uma entrevista, né? Que ele fala... E aí, quando eu falei, e aí ele foi com a, a relação dele com o Oráculo foi afetada por isso, e ele parece que se afastou, ou se decepcionou com o Oráculo, porque teve uma. É, um, o fluxo se rompeu ali justo na hora do final do, do romance, né? Mas essa coisa de entrevista, porque eu fiquei meio assustada. Eu falei, nossa, ele achou que o Sting teria algo assim, não confiável ou negativo, né? Mas é essa coisa de entrevista também, né? Você vê uma entrevista ali, o cara no dia falou isso e... e mas eu fiquei é, dividida, né? Porque eu sou muito cadiquiana e muito do, né? apaixonada pelo Ixin, e Mas é isso que eu acho que é mais interessante. Você tem uma relação individual né? com o oráculo. Você vai criando a relação e se a dele foi essa, tudo bem. Olavimila... É interessante,
2: né? Porque, apesar dele reclamar e tal da questão do final, é, foi o livro que ele ganhou o Prêmio Hugo, né? Então, é, bem ou mal, independente de qualquer coisa, um, é, foi o livro que lançou, né? O Felipe Dick no, no mundo. Então, alguma coisa, o Wishing deu certo, né? De certa forma. Exatamente.
1: Fala agora. É, eu não li a entrevista, né? Mas eu acredito que, provavelmente, ele deve ter largado ali o Hexagrama 4, né? O Jovem sensato ou simplesmente devolveu né, aquelas coisas vagas de nenhuma culpa, do tipo cara, isso está aberto para você né? e aí, eu sempre digo não é... o I Ching nunca erra quem erra somos nós na interpretação né? assim como no Tarot, o Tarot também ele nunca erra, é a gente que não interpreta corretamente, porque aí quando você olha a luz dos fatos aí você diz, putz estava aí
4: né?
3: É, ah, isso que a Bel falou Foi exatamente o que eu pensei Está reclamando de que saiu um, um romance Maravilhoso, premiado E que agora, recentemente é, né, Quantos anos depois? É, foi a década de 60 né? é, 60 anos depois Quase 50,
1: tá, é, 60
3: Foi adaptado para Uma série né? Então o que, que ele é, queria mais Mas enfim, se alguém um dia Canalizar o Felipe pediu que acho que vou perguntar isso. Qual é hexagrama que saiu para o final desse livro que não te satisfaz né, de alguma forma? O Goia, eu acho que seria legal você explicar
2: exatamente o que é o Ixing para quem nunca teve contato.
3: É, eu pensei isso exatamente, né? Que o Marcelo tá falando, muita gente não conhece, né? Viu? Exatamente vou, essa
1: ideia. Eu vou falar um minutinho e daí a, a Ludmilla complementa. Aí é, uhum. é, é, ela Hoje é, a fala é dela oh, né? Deixa Mas eu só, assim,
0: rapidinho Abrindo parênteses aqui é, Dois parênteses, o primeiro É eu abri o livro para tirar as moedas Exatamente <risos> E o outro parênteses é que tem, A Ludmilla falou sobre O Homem do Castelo Alto, acho que tem um podcast né, Ludmilla que você participou Sobre isso né. Bem bacana também, então fica a dica Eu não vou me lembrar o nome agora depois você pode, no decorrer do programa, você pode dar uma lembrada a galera. Mas fica a dica para quem tiver o um interesse também. E depois a explicação sobre o I Ching, né, do, do Goya de vocês. Então fica essa dica aí, beleza? Fecha parênteses aí, prossigam, gente.
1: <risos> é, o... na realidade, né, o I Ching, ele é um dos livros mais antigos do mundo. Né? e da cultura chinesa ele, se não me engano, é o mais antigo, então você tem aí um, um paralelo né? que tem ele o, o Tao Te Ching e o livro o, aquele do Nuan Huateng né? que é o livro é, do Imperador Amarelo esses três livros eles formam a síntese do pensamento chinês então quando você vai estudar acupuntura você vai estudar a filosofia chinesa, você tem o I como raiz, o Nanhuatim como tronco e o Lao Tse com o, o livro o Tao Te Ching como é, sendo é, as folhas né, dessa árvore que forma o pensamento oriental. É, e o I ele, ele começa com oráculo, aí o problema do oráculo é a gente depois decifrar o que seria o oráculo. Mas Confúcio se debruçou sobre ele Inclusive uh, o comentário dele As 10 asas de Confúcio é, Faz parte dos estudos mais profundos Que tem sobre o Xing. E ele coloca muito o ponto de vista Pragmático do, do Xing, Enquanto uma ferramenta Para sua utilização no dia a dia né? é, E o termo Xing Ele quer dizer Ou King Ele quer dizer livro Né? Então, e, e no hebraico você tem o termo Sefer, né? Então, Sefer etzirá, Sefer Rabahir, que são livros que são tão importantes que são quase que nem a Bíblia. Então, no hebraico você tem o título Sefer. E, no, e no, na China você tem o termo Xin, né? Então, tá o Tequim, Nanhuatim yitzhing, né? e Ching, né? E o termo I quer dizer mutação. Quais mutações? As mutações do Ti. Né? Então o dia se transforma em noite, a noite em dia, o verão se transforma em inverno. Isso seriam as mutações, e daí a partir disso é, se estende um padrão. Né? O imperador amarelo que, que fez os primeiros trabalhos em cima do Xing, que dá o primeiro texto, ele, ele cria um padrão para o mundo. Então ele diz: o mundo é, tem 64 mutações possíveis. Se você entender como elas funcionam, é você domina a tua realidade. Então, para quem nunca ouviu falar, eu acho que isso é uma... Dá para a pessoa se achar, né? E aí eu deixo para a Ludmilla complementar a ideia.
2: Aí eu queria perguntar para a Ludmilla, e como se joga Xing?
3: É, então, agora eu estava terminando de, de escutar o Goya e pensando assim, bom, mais para frente... Eu vou falar da sessão mesmo sessão comigo, né? Como eu faço a leitura, mas aí complementando, né? Essa apresentação, né? E que, que que é isso? Que oráculo é esse, né? Então, como você falou, é um livro e ele tem uma cosmologia, né? Como você já apresentou, ele é baseado numa visão de mundo e em que o Yin e Yang é a base, né? Então, você tem essas duas forças, é Primordiais, né? Então, a, o Yang, o céu, e o Yin, a terra. A partir dessa junção, é, se formam todos os outros hexagramas, né? Inclusive, eles são um, né? Os hexagramas, mas. E dos, desses dois também formam-se os trigramas, né? Então, com a, são três linhas, digamos assim, representados por três linhas, mas a, cada trigrama é uma força da natureza, né? Então tem, são oito, né? É, são é, o vento, a água, o lago, a montanha, a terra, o céu, eu tô, eu sempre esqueço assim, alguns Sim. e mais dois, é, o vento e mais um, que eu não falei. É, enfim, esses trigramas são três linhas e as, entre aspas, cartas, né, que seriam né, os hexagramas, o né, que sai aí na minha resposta, quando eu jogo as varetas ou as moedas, é, no meu caso, vou falar depois, não uso nenhum dos dois, você pode criar formas também, né, de, de, de tirar o hexagrama de resposta, são seis linhas, por isso tem esse nome, é, hexagrama, e a gente pode dizer também que cada hexagrama é uma forma de experimentar o mundo, né, uma forma de vivenciar aquela situação que você está trazendo, né, aquela questão, e, e é isso, então é um oráculo que é um livro, ah, o oráculo em si, né, que a gente chama de oráculo, ou seja, o texto é, principal, inicial, é, ele lembra um pouco um, um haikai, né, porque ele é curto, ele é muito, super sucinto, e ele tem, a, além disso, ele tem uma linguagem própria. Então, como a frase inicial da Bell hoje foi É propício é atravessar a grande água, grande rio. Acho que era a grande água. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, por exemplo, atravessar o grande Correndo. rio, atravessar a corrente, atravessar o grande rio, é uma expressão idiomática que aparece em alguns hexagramas e tem um sentido próprio que a gente vai... Então, tem um lado literário, é, o Goya, antes da gravação, estava falando sobre a relação é, total, intrínseca com o Tai Chi, né? Do, do... Então, tem várias é, correlações anatômicas, de família, então, cada trigrama corresponde, como eu falei, a elementos da natureza, mais partes do corpo, é, direções e... É. Pode, pode falar?
1: Ah, tá. É, e, é, o Confúcio, ele coloca como a estrutura familiar, né? Então você tem é, o pai, a mãe, o filho mais velho, a filha mais velha, filho do meio, a filha do meio, o filho mais novo e a filha mais nova, porque justamente ele tentava ver nisso uma forma de um mundo perfeito, né? Um mundo que seguisse o fluxo da natureza. Né, que seria basicamente essa essa lógica, né? Isso, e, e aí e, pode falar? É, é, não e você citou os textos, né? É quase uma parlenda, né? Porque uhum. são textos ritmados que daí você vai falando e aquilo vai memorizando, né? Para quem não sabe o que é uma parlenda, é aquela, um exemplo clássico, né? língua amanhã é domingo, cachimba de ouro bate no touro, touro é brabo, cai no buraco, buraco é fundo, acaba o mundo. E aí todos os textos têm um pouco a ver com esse tipo de leitura, né? Para que a pessoa decore, né? entenda aquilo ali de uma forma genérica, né? Para preservá-lo.
3: Isso. Mesmo. Então, o oráculo é. em si são esses textinhos, esses raicais, ou essas é, parlendas, né? Você pode ver de várias formas assim. Mas aí eu ia acrescentar que. Aí tem comentários, né? Você tem com... a Grande parte do texto é comentário para você. É, se aprofundar nessas imagens, né? é, por exemplo, que seria atravessar o grande rio. E, e tem cânticos, tem outros é, textos que foram sendo agregados né, ao longo dos anos para chegar ao que é hoje, né? que a gente chama o Ixing. É, o ixing. Mas é uma coisa que eu estava estudando assim, esses dias, o Ixing é uma fonte inesgotável de relações, de é, sabedorias diferentes. Então você tem, por exemplo, o exemplo do Felipe K. Dick, né? Você pode, é, nas artes mesmo, né? tem, tem é, músicos que criam, né, compõem a partir do, dos trigamas, dos hexagramas. Eu estava vendo a, que a relação, que eu, os trigamas foram a, criados, assim, a origem deles assim, é tipo 6 mil antes de Cristo. Então, assim, tem um povo no neolítico na China que criou uh, esse, uma, esses, a base desses hexagramas, esses ideogramas, não existia escrita, né, mas tinha aquela coisa pictória, né, os desenhos que eles faziam. E esses desenhos eles foram encontrados muito recentemente, né, na década de 80, é, por arqueólogos e eles eram escritos na, no casco da tartaruga ou nas flautas. E aí, esses dias, eu vi um dos assuntos que eu tinha sugerido para o Marcelo era a música, né? E aí eu vi que a essência do Xing é musical, porque nas flautas, uhum. que seriam os primeiros instrumentos musicais tocáveis da história, essas flautas feitas de ossos, de asa, de garça, tinham inscrições ali que seriam uns, né, aqueles é, proto-ideogramas que depois iam dar origem aos ideogramas e, e por aí vai.
1: Viu, viuude e lembrando que você acabou de citar isso Fantástico a, a flauta porque a língua chinesa né o mandarim ele você não fala você chama de cinco tons porque tem a ver com os cinco elementos né E para eles a, a linguagem é uma é uma música então a, a fala é, é um instrumento de canto né? E aí vai ter a ver com a escala Pentatônica, todos esses baratos Aí, mas você vê que é, Para eles isso é Tão enraigado Na, na, na cultura que, que mexe com tudo Você mexeu com o Ixin, você vai mexer Na música, você vai mexer na, na Gramática chinesa na, na política, na filosofia Na religião, em tudo né? é, 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 é fabuloso Isso daí
3: é, me remeteu agora, assim, é, de uma imagem tipo, do budismo, né? Que é das 10 mil coisas, né? Então, assim, é, eu estava querendo já falar, responder a pergunta da Bel sobre como funciona né, na prática a leitura, as sessões. É, nas sessões eu gosto muito, então já começando, né? Eu peço para a pessoa fazer uma pergunta. Né? Então você me traz uma pergunta livre, pode ser pergunta né? com resposta sim ou não, pode ser aberta, pode ser um pedido de orientação, né? que aí não é exatamente uma pergunta, mas né? é uma questão que estou trazendo. Eu acho que, aí, como psicólogo, eu vejo que a formulação da pergunta já é um baita trabalho. Então, a gente que fala, olha, eu não consegui chegar numa pergunta. Fala Aí, ano no começo da sessão a gente desenvolve a pessoa, não, era isso. Então, a gente conversa um pouco, era isso que eu queria perguntar. E... E porque é tão livre que aí essa ideia, de, como o Goya está falando, abrange qualquer aspecto da sua vida, qualquer aspecto da sua subjetividade. Inclusive, acho muito interessante fazer perguntas muito prosaicas, né? É bem comum. Onde que eu deixei meu, minha carteira, meu óculos? Ou eu sempre conto a historinha do dia que eu tava, fiz uma conta nova num banco diferente e aí no final de semana eu ia esquecendo a senha e bloqueou o meu cartão. E aí eu tava assim, uma situação que eu tava sozinha em casa e aí eu ainda é, só tinha aquele cartão, você assim, tava totalmente bloqueada, não sabia o que fazer e perguntei pro Xing orientação, como é que eu vou ficar sem dinheiro, sem cartão esse final de semana? E saiu o 19, aproximação. Então eu não precisava dar senha, me toquei porque o cartão era de aproximação, eu, podia, eu não, nunca tinha tido cartão de, por aproximação antes. Mas, assim, ele resolveu uma coisa e não importa se é, eu estou falando sobre o futuro da humanidade, estou falando sobre é, amor, estou, né, isso coisas espirituais, é, são as 10 mil coisas, né? Então tudo que você falou, Confúcio falou da família, né? Então a ordem da família, ou né, qualquer coisa que pequena ou grande, né? Não tem essa censura, essa delimitação. Então eu acho que é uma das primeiras coisas que eu falo para a pessoa ó, é livre, porque aí é o aspecto das da aleatoriedade, né? Então, por que que a gente joga vareta ou moeda? Eu preciso primeiro passo para eu sair do pensamento de túnel, para continuar não mudando, é, para usar um, um termo é, besta, ficar na zona de conforto, não mudar nada. Como o Goiás falou, é o livro da, das mudanças, né? E o significado é esse. Então, se você veio até o oráculo, é porque você está com uma necessidade de mudança, que você quer mudar ou a vida está te empurrando para mudar. Então, o que eu estava falou? Me perdi. Ah, então, a tá, ah, liberdade de, de falar, pergunta qualquer coisa. Eu não vou te orientar sobre a sua pergunta. A pergunta é sua, né? Você vai trazer é, isso, que já é um grande início de se aproximar da transformação. É, então, a aleatoriedade é importante nisso também. Então, jogar varetas, eu já vou sair do, do que eu estou prevendo, do que eu estou querendo, do que eu vou seguir com os padrões condicionados, né? Então daí é importante é, deixar o elemento da aleatoriedade trabalhar, né? E aí, Bel, continuando, eu não jogo varetas, em moedas, eu, eu uso um programa que me, nesse, me dá uma resposta aleatória, né? De qual hexagrama vai sair. A minha leitura especificamente, eu, eu sei que tem variações, né? Eu vejo muita gente... É, que faz de formas diferentes, mas a minha é assim. Você ah, obtém de resposta um hexagrama se transformando no outro. Então você trabalha com esses dois hexagramas. Às vezes sai um hexagrama só. Né? E aí já é um pouco diferente a leitura. Ah, a possibilidade de interpretação da resposta é literalmente inesgotável. Mas só para citar algumas aqui, você tem o nome do hexagrama no meu caso, a aproximação, já ok, tchau, não precisa saber mais nada, você tem uma historinha, essas seis linhas, cada linha é o um estágio de um processo, então você tem, por exemplo, uh, primeiro, tem a mitologia do dragão, que é na época em que o oráculo foi escrito, a chuva né, era muito importante, né, a agricultura, a sobrevivência nesse sentido, é, então como que a gente como a gente chama a chuva a gente precisa muito da chuva o dragão está adormecido na primeira linha não faça nada ainda segundo o dragão sai aí até a, a quinta que ele traz a chuva a sexta ele passou aí tá? você vê uma às vezes muito claramente uma relação com a situação que você traz né? é, então tem as linhas a, você na, quando você tira Uh, a resposta Aparece qual é a linha móvel Então você tem o contexto Da imagem, do simbolismo do hexagrama E você tem, olha, aqui na sua situação Você é o, da, o dragão Dormindo, então não faça nada Você é o dragão já saindo Então você está com todas as situações favoráveis Para buscar ajuda Para agir né Tem essa tem sua linha ah, O nome do hexagrama Se a gente lembrar que ele é um Desculpa o nome do hexagrama, se você lembrar que ele é um ideograma, né? É, ele é, uma pictoriamente, ali já uma imagem a ser explorada. Então, você tem um nome, uh, por exemplo, retorno, né? O, o 24. Ele é uma estrada, um pé saindo da estrada. E você olha esse próprio desenho, digamos, de ideograma, né? E por aí vai, então tem várias formas, o, a própria imagem, né? ah, se é trovão sobre lago, qual é o significado? Trovão é transformação, é, o lago é alegria, comunicação, possibilidades, você pode fazer isso, então tem vários recursos e basicamente é isso, então as pessoas perguntam muito é, sobre relacionamento, Sobre situações que elas se veem bloqueadas, né, não sabe o que fazer, separação, né, separação com filhos, ou uh, relacionamentos, trabalho, mudança de trabalho, né, eu quero sentindo que eu estou é, tendo um, um chamado para mudar diária, né, como fazer isso. E muita gente faz sessão toda semana, né, então às vezes ela tem um lado terapêutico, porque eu vou é, Tocar em pessoas muito é, importantes e às vezes a gente fica numa terapia tradicional, a gente fica rodando muito, né? E o Xing, ele muda a sua perspectiva, ele mostra coisas que você fala: Nossa, não tinha visto isso, não tinha pensado nisso. Então são sessões de uma hora, uma hora e meia e que a gente mergulha no simbolismo.
2: Porque você estava falando, por exemplo, eu jogo I Ching já faz alguns anos, foi o primeiro, oráculo, o primeiro oráculo que eu tive contato, muito antes de ler o livro, né? Porque minha mãe jogava I Ching. e aí eu aprendi criança ainda a jogar I Ching. mas eu não sou, eu não entendo super profundamente sobre o I Ching, né? Como toda essa teoria que vai atrás, toda... eu sabia jogar as moedas e sabia ler, entendeu? Era isso que eu sabia fazer. Mas você não acha que às vezes dá uma certa dependência, assim? Essa... Quando você fica, assim, muito contando com o Xing e muito se apoiando nele, ele não é um oráculo que acaba te rejeitando, se você não tem essa percepção. Porque eu tinha, quando eu era pequena, eu jogava muito, por exemplo, muitas vezes para a mesma pergunta, ele começava a dar o Exagrama 4. Fato, de fato. É, que é, enfim, sens... Sensateio Juvenil, né, que é o nome dele. Isso. Então eu queria saber, que, na sua experiência assim, de consultória, entre aspas, se isso não acontece é. também.
3: É, inclusive comigo, né? Imagina eu, assim, que eu não preciso pagar para perguntar. Pergunto às vezes, tem fases da minha vida que eu faço várias perguntas por dia, né? Entendo perfeitamente o que você está falando. A gente é, pode se desconectar da própria a intuição, autonomia, né? Porque se eu vou resolver alguma coisa, preciso perguntar para o oráculo antes. É, como o Goiás mencionou, das relações sei, com o taoísmo, com é, a filosofia, né? tem uma, uma base muito profunda. Então, com é, referência ao yoga, né? é, não sei se você fala yoga ou yoga, então você fala coisa intermediário, yoga. É, <risos> então, assim, tem, é, a meditação, por exemplo, é, você, é paralela né, com o seu desenvolvimento espiritual. Eu vejo muito assim. Então, é. é Pode acontecer assim com qualquer pessoa é, de você criar uma relação com o oráculo. Você cria a sua relação com ele. Eu, eu sinto que quando eu estou no fluxo eu estou Sabe quando você consegue entender bem a resposta? Às vezes é complicado interpretar a resposta, né? Quando eu estou no fluxo eu eu crio um diálogo. Eu pergunto uma coisa. Ah, mas e esse detalhe aqui. O ah, que você quer dizer com isso? E vai fluindo muito bem. Uh, o diálogo, mas é, tem uma, uma característica assim, muito individual, né? Então, tem pessoas que dominam, que, que estudam tudo, que fazem leituras, e de repente, tem um momento de crise. Nossa, acho que eu preciso me afastar do oráculo por algum momento. E aí, pergunta, né? Eu vou me afastar. É, posso me afastar? Eu deveria me afastar agora? Eu, eu li um caso, assim, né? de uma pessoa que tinha um conhecimento profundo do xing e falou, não, acho que aconteceu alguma coisa que eu preciso uh, me afastar, no seu caso, você falou de dependência, né? De ficar perguntando tudo e tal, e essa pessoa ficou, tipo, 10 anos sem tocar no oráculo e quando ele voltou, falou, agora eu acho que eu quero voltar, agora acho que é o momento, a primeira pergunta que ele fez saiu o mesmo hexagrama de 10 anos atrás. E eu não estou com o caso aqui para lembrar de detalhes, mas fazia muito sentido, né? Esse, esse mesmo hexagrama. Então, assim, uma... fazendo essa referência com o Filipe Kadik, que teve uma, um estranhamento, falou: não, esse hexagrama é do mal, eu não vou é, mais é, confiar nele. É, eu vejo o Xing como um hexagrama que ele não é muito paternal ou rígido, ele não puxa muito a orelha, não sei que tá preciso, né, numa puxadinha, mas que é muito compreensivo, eu acho ele muito compassivo, então ele me, ele me traz muito conforto, porque quase um conforto, eu vou fazer uma, uma comparação agora, que eu nunca tinha pensado, eu fui num terreiro, numa gira de caboclos, um momento muito difícil da minha vida, o modo como a, tabu, a boca falou comigo é muito semelhante ao modo como o oráculo fala comigo. E, é, eu tenho um amor incondicional. Eu acho que é assim, ele é um oráculo que não... Inclusive, que não está ali realmente para... Uh, não tem uma superioridade, assim, né? O modo como ele apresenta as imagens... Inclusive, assim, eu tenho que falar da... Você mencionou, já apareceu acho que duas vezes, o quatro... Né? que é, qual é a historinha do 4? Que as pessoas ficam ah, chateadas às vezes <risos> com a resposta da história do 4. O 4, é, ele é ignorância, né? ele é o aprendiz. E você pode interpretar como oráculo falando para você, ah, você está fazendo essa pergunta de novo, você não está em condições de, de aprender, você não está é, captando a mensagem, né? Uh, recolha-se na sua ignorância. Ou você pode... É, tem outras possibilidades, né? Uma Outra delas é... Uh, não saber é uma parte importante da vida. Quando você não aceita que não sabe algo, você não vai aprender. Você não vai crescer. né? Então, dependendo da pergunta, é essa a interpretação. É, você só chega a ser sábio, né? Se um dia você... Uh, entendeu realmente a, o tamanho da sua ignorância, onde está a sua ignorância. Então, eu gosto, quando eu recebo o 4, né? O é, Boi ia falar alguma coisa antes, e o Marcelo depois... É,
1: eu ia perguntar se você conhece o trabalho do mestre Vu, do mestre Vu né ele tem uma teoria bem legal, assim, uh, do Xing. Eu estudei com um discípulo dele, Tai Chi Chuan, e o mestre Wu, depois eu falo, porque é outra história, mas é, ele tem uma técnica muito interessante, que ele faz o seguinte, ele, por exemplo, ele, pensa, ele joga um pouco diferente do, 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 do William, por exemplo, do Richard William, né? Então, ele trabalha com algumas características interessantes. Primeiro que você tira um único hexagrama e dele você pode derivar até sete hexagramas. Entre eles, o mais importante é o, é o hexagrama nuclear, né? que é o que forma o núcleo do hexagrama e que, por exemplo, você responde aquela famosa pergunta, como é que eu cheguei nisso? Então, por exemplo, a pessoa diz, ah, meu relacionamento tá uma porcaria, né? É, para onde, tá in... onde está indo o meu relacionamento? Aí você tira o hexagrama para investigar o hexagrama e o nuclear vai dizer: Ó, oh, você chegou nisso por causa disso, velho. Você né? não prestou atenção nisso, papapá. Então ele já vem embutido ali. E daí ele tem outras variantes ali, né? E, e ainda para fazer a, a, a mudança, ele estabelece uma regrinha assim. Até, três, até duas linhas mutáveis, a situação permanece, que aí eu vou amarrar com o começo da nossa explicação lá. É, até duas linhas, ele diz, ó, permanece nessa situação. Por exemplo, a própria questão aí do relacionamento, ah, meu relacionamento está uma porcaria. Aí se tem até duas linhas mutáveis, a sua resposta estaria nas linhas e ele e não teria força para mudar. Então, por exemplo, aquele relacionamento que está uma bomba e ninguém tem força para sair da relação, ninguém consegue tipo, pô, meu relacionamento tá uma porcaria. Será que eu vou mudar? Será que a pessoa que está comigo vai mudar? Devo sair do relacionamento? Com até duas linhas ele diz, cara, né? Calma, porque ainda não não vai acontecer. Aí, acima da terceira a resposta estaria no julgamento do da mutação. Então ele tem algumas regrinhas assim, são métodos, né? Então não tem um, um método correto, mas acho que é legal até, estou fazendo isso para pontuar para o ouvinte, que às vezes a gente começa a falar e fica muito hermético para o ouvinte, né? Sim. Aí o ouvinte diz, ah, eu consegui, eu fui ouvindo e daí dali a pouco eu me perdi, né? E, então assim, não é uma coisa aleatória o Ixing, ele é muito... É estruturado, e é muito interessante você ver isso, porque que nem você falou, você trabalha com um programa que não é o, nem a vareta nem a moeda, mas ele é aleatório, aí o I Ching, a resposta simples para isso é não importa, doesn't care não, não interessa, por quê? porque a aleatoriedade vai capturar o momento, a teoria do Jung, né, isso. que você vai pegar a sincronicidade vai, vai capturar o momento, seja na vareta, seja na moeda, ou seja no programa randômico.
3: Sim. É, colar de contas, também uma tradutora que eu, é a minha favorita, né? a Hillary Barrett, ela fala eu tenho uma, um colarzinho de contas e quando eu quero fazer uma perguntinha rápida, eu vou lá e, e nem sei como funciona esse método. Sobre o que você falou do hexagrama nuclear, é, é muito importante... É, então, assim, sendo um pouco mais clara, né? Como você falou, para as pessoas não ficarem confusas, então, você tem seis linhas. É, e essas seis linhas formam um hexagrama. Né? Então, o quatro, o aprendiz, o ignorante, o não saber assim, de traduções diferentes, né? É, eu não memorizei o nome em chinês de todos. Uh, mas, então, isso tem esses é seis linhas, certo? Nessas seis linhas, você pode ver, ó, o 3 e 3 é lago sobre trovão. Então, tem o elemento do lago, para a gente olhar o que ele significa. Lago com trovão significa é, mudança, né, transformação. E o que o Goiás está falando desse, desse método, desse mestre, é o, o hexagrama nuclear, você uh, vendo quais são as linhas ali no meio, você, tem, você chega a ele, ó, o hexagrama deu esse, mas o nuclear é um outro, que como o Goya explicou, esse nuclear aí, ele te mostra de onde veio isso, a origem desse problema ou dessa situação. Isso te ajuda, às vezes, é, um insight né, poderoso para resolver a situação. Um, um, ilustrando melhor ainda, né? Como é a importância do esse chamado hexagrama nuclear. É, você pode tirar... É, vou pensar numa pergunta aí para não ficar muito também abstrato. Ah, vou ah, fazer uma viagem ou não. Né? Ah, não sei se eu fico ou se eu vou viajar e tal. Aí saiu 52, que é montanha sobre montanha, dois trigamas, ali então, a montanha é a quietude por excelência. Né? Só que no nuclear tem transformação. Então, se você parar e não viajar e não tomar nenhuma ação externa e não, nem responder muito às demandas que estão fazendo naquele momento, você está se preparando para uma, uma mudança. Você não está evitando, você não está fugindo, você não está sendo passivo no sentido ocidental, né, que é falta de ação, mas você está se preparando de uma forma muito eficaz para a mudança. Então, acho que é, realmente uh, eu não costumo usar tanto Lembra que eu falei que é inesgotável a interpretação? Porque sim, aí sim. tem, tem é, o externo nuclear, é uma das formas. Outra forma, uma de uma pergunta também, eu vou concluir para te ouvir, é outra forma é a sequência. Então, é especialmente do ímpar para o par. Então, se eu tirar, por exemplo, eu falei do 19 da aproximação, do cartão de aproximação, né? Uh, se a minha pergunta for, como melhor ajudar o meu amigo que está com depressão? E sair, por exemplo, o 20. O 20 é o ver e pausar. O 20 é a ave, né? não sei se é garça, né? mas uma ave vai pousar no lago. Antes de pousar no lago, ela não, ela não se aproxima do lago, né? voando, e falar ah, tem uma pedra ali, vou para a pedra. Ela primeiro ela vê a, a visão panorâmica, e aí ela pode ver um peixe que ela não tinha visto, e ir para lá. E então é a pausa antes de fazer a oferenda. Então, não ajude o seu amigo agora, se você não está naturalmente sabendo, se está sem graça, se você está é, com medo de atrapalhar mais ainda a situação dele. Então, faça a pausa antes da oferenda. Então, é, é o ver, né você vai conseguir ver se você pausar um pouco. E aí, o 19, a aproximação, aí esquece, né, cartão, banco, tudo isso aí em outro contexto. A aproximação, ele é o cuidado que acompanha de perto. Então, você vai acompanhando de perto, a aproximação nesse sentido. Então, você é, sabe o que, que seu amigo é, fez ontem? Você sabe, você liga para ele de vez em quando, vai tá acompanhando, só perguntando se está bem, não faz nada? Você tem uma responsabilidade ali, mas a responsabilidade é uma confiança constante, né? Então, assim, às vezes eu tenho 20, mas é também o 19 é porque você... Oh, você é capaz de ajudar o seu amigo, porque você, veio de, você vem do 19, você veio de uma... Você não foi negligente com seu amigo e está aparecendo do nada, você acompanhou de perto. Isso, então, concluindo, porque é inesgotável, né, já ia falar de outras formas de interpretação, mas Marcelo tem uma pergunta?
0: Não, eu queria falar é, sobre, por exemplo... É, o xing e o Feng Shui, eles se aproximam? É, são coisas totalmente diferentes? É, o qual, 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 vocês têm contato com isso ou não? Como, como que seria? É um tipo de oráculo também? Como que
4: é?
3: é o, o Feng Shui tem total relação com o I E acho que o, o Frater tem mais conhecimento de Feng Shui. Eu não tenho. Hum. Sente, mas é totalmente relacionado.
1: Sim. Ah, é? Ah... É. é, ele tem na realidade a o é Sue, né? Fogo e água. Uhum. Sue, ele é, ele se baseia no Xing e eu tenho é que tá lá atrás. Eu não vou pegar agora. Ah, talvez eu saia um minutinho daí eu só pego ali. Uhum. Mas assim existe uma bússola para Fonsoe e ela você alinha ela com a casa onde você está. E ela já dá a posição de todos os hexagramas da casa, os trigramas e os hexagramas. Então o Ixing, ele vai, atu a, a, vai atuar também nisso que seria um processo de geomancia, né? Que é a melhor forma de você construir uma casa, de você dispor é, os móveis. E aí, para quem, assim, pergunta, ah, mas isso é tudo besteira, papapá". Se você for ver... Ah, por exemplo, lá em Curitiba tem uma expressão que a gente usa, que é cabeça de burro enterrado. Então, tem lugares que você, por exemplo, abre uma loja e aquilo não funciona. Então, você vê que tem aquela esquina, aí é uma padaria, uma loja de colchão, uma loja de roupa, nada dá certo. Aí vem um maluco, pega e abre uma igreja, e aquilo bomba. pau Por quê? Porque a energia daquele local não era para comércio, né? dessa forma. Talvez não seja também para o comércio da fé, mas é, né, ele teria a ver muito mais com a energia de meditação, de oração, do que, por exemplo, um ponto comercial. Então, o, o, a, a, o Feng Shui né, e a geomancia, eles vão tratar muito mais disso aí. Né? Por exemplo, você, tem uma, você mudou para uma casa recentemente e, e dorme super mal, você acorda tudo doído e tal... Aí pelo Feng aí você descobre que dá para mudar a posição da cama, ó, em vez dessa parede põe a na outra. E aí você começa a dormir bem, né? Então existem estudos isso tudo, né? Pode ser avaliado tal, mas é nessa linha, viu Marcelo?
0: Entendi. Aí, enquanto
1: vocês falam aí eu vou lá pegar para mostrar a bússola lá para vocês. Não.
0: É então porque quando vocês estavam falando a, a respeito do do Xing é, eu joguei no tipo assim no, no Google algumas coisas daí eu lembro que eu também tenho um livrinho de feng shui fun Shui que fala né <risos> mas eu não era um era um livrinho assim tipo desse sabe tipo é, não era um livro muito 10
1: espaços fun sui passos espaços
0: é, é é tipo isso o que é fun sabe coisas assim sabe que eu comprei por curioso assim uma vez e e era meio que sobre essas coisas de organização é, o nome era, acho que era tipo Funcionando no trabalho Uma coisa assim, sabe? E daí quando você começou a falar sobre Xing né, Sobre, ah, eu faço é, Perguntas, né, que nem a Bel falou como, como, como um oráculo Para orientação e coisas assim Eu comecei a pensar, falei, poxa, mas tem a ver Com isso, né, porque daí na, no livrinho Falava um pouco disso, né, então eu, Por isso que eu perguntei sobre se tinha Relação, se não tinha, e daí eu joguei No Google e a imagem, né É meio que um, é, tem cores, tem coisas de hexagramas E coisas assim, então eu fiquei imaginando é, Esse sentido, então tem, tem um pouco a ver Então, entendi <risos> Legal o... Outra coisa eu que você... achou Outra coisa que você falou Ali também da, da, Das interpretações, você falou uma coisa da, da ignorância, né, pra gente é, Eu não lembro agora a, como, como são as palavras, mas assim A gente entender a nossa ignorância <risos> Tipo, para saber é, para poder se colocar no lugar de ignorante né, tipo, é uma coisa que é... Eu, 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 é, legal Bonito. pra quem não tá, não, não tá vendo, o ouvinte que não tá vendo agora, tem, é, o Goiá tá ostentando umas coisas ali ó. é a capa do
3: livro? ou
1: é um... é a bússola, né de ah. Feng ah, tá. olha ali hein? ao redor aqui, ó, você vê os trigramas, ó
0: ah, é verdade
1: e curiosidade, essa bússola aponta pro sul.
0: Pô, legal.
2: Olha, é toda a bússola aponta pro sul. Pelo amor é. de Deus. É só você botar do trússolo, você botar a com o paletinho escrito Alguém muda essa menina, sul, por sul. favor? Fala pra vocês.
4: você fala.
0: Entendi. Olha aí, ó. E você falou do, do Philip K. Dick lá, né? Ele, ele, fez, ele usou o o pra escrever, antes de escrever o, o livro, e, e você sabe, você tem algum, tipo assim, algum conhecimento de outro, outro artista ou escritor, alguém que usou também, que usa, você falou da música né também, né? É, que, que você sabe que usa para fazer o trabalho artístico, o trabalho... Você pode falar a gente?
3: É, eu, não, eu não lembro, assim, a referência Eu já cruzei com né, Músicos que, que usaram O É Inclusive quando a gente postar, eu posso comentar Lá a referência, né O uhum. trabalho, assim Busca é, em composição Você pode usar de várias formas, né é, Eu, no caso Eu estou escrevendo um livro ali. Com, com a ajuda do Ixing De outra forma é, Um pouquinho diferente é, eu já tenho a ideia, a, a ideia há 30 anos. <risos> e, é, no caso, eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, mas não era o momento. É, talvez saísse aí o, o hexagrama 5, que é a espera. Né? Você tem que esperar, porque ah, eu tenho uma vontade, eu tenho a, a, o enredo pronto, eu já sei escrever, já aprendi a escrever, mas não vem. Não vem a história, né? então você tem que esperar. Então eu esperei todo esse tempo e durante esse tempo eu conheci o Xing. E acho que, é, por exemplo, para cada capítulo eu peço uma orientação para o capítulo. Então, por exemplo, sai o capítulo, sai o par de hexagramas, né, do uh, 57 e o 4. Então, é, o 57 é o vento. Então você é você abordar algo como se tivesse penetrando uh, e sentindo algo por dentro e o vento aí você as características do vento vão me inspirando a ao ritmo da narrativa né essa imagem né então eu quero, eu, porque eu já tenho o o plot, né já tenho a trama há muitos anos Mas por que eu não saiu ainda Ah, porque você tem que abordar por dentro então eu minha relação com os personagens né e com a situação, como é que seria conhecer essa história por dentro, como vento, e, e aí o não saber, né o quadro, que a gente está mencionando bastante, é, eu preciso ter como a escritora um espaço para não ter ansiedade, falar, mas eu quero saber como é que vai acabar essa história, quero saber a conclusão, né o início, meio e fim, para ter segurança de onde eu vou. Não, você vai na intuição, você vai sentindo por dentro, você vai criando uma relação com os personagens em que você não, por exemplo, não julga, né? Acho que quando você escreve ficção, você cria um personagem ali, mas já que está uma relação com ele é meio limitante, né? Você vai ficar um personagem mais uh, pobre né? em termos da, da experiência, né? De como ele tá vivendo a experiência. E... Então eu tô fazendo esse. esse essa escrita agora com os hexagramas está me orientando dessa forma
1: e me diz uma coisa você, eu estava te perguntando do mestre Vu você já ouviu falar naqueles outros métodos que nem tem é, o flor da mexeira aí tem um método que é muito legal que os monges taoístas é, fazem eu, eu achava que era o flor da mexeira mas parece que não é que eles olham né, para o pro ambiente, ah, vê o passarinho voando de costas, aí uma nuvem cinzenta pesada no céu, vento soprando leste-oeste, leste, e daí diz, ó, oh, isso aqui é o hexagrama 32. É. Né? Porque eles já estão tão, tão é, impregnados ali com o com ou até acho que você, como terapeuta, né, tanto como psicóloga, como é, jogadora de xingue aí, profissional, você já deve ter um pouco isso, né? Às vezes a pessoa vem e você fala, hum, vai sair tal coisa aí, pau, batata, né? Que você já se apropriou é, desse saber, né? Você já viu esse tipo de coisa?
3: É, achei interessante essa, essa postura de olhar e ver eu até pensei, nossa, isso aí já está é um, num nível, talvez espiritual, mas de conexão com a própria intuição bem forte, né? O que aí me lembrou uma coisa que eu faço, é que, por exemplo, eu estou conversando com vocês, aí eu bato o olho no relógio, estou vendo aqui, 22 e 34. O 22 é a beleza, é a forma que precisa se conectar com a essência, né? Do que, que é se sentir bonito, ou o que é... Uh, um podcast um episódio em que a forma as palavras, a estrutura reflete a essência a gente pergunta isso, e o 34 é a firmeza né? que é a imagem do, do bode né? que ele vai com o shift e ele derruba a cerca ou ele fica preso emaranhado na cerca então é... acontece muito de eu bater às vezes o olho numa sequência de números né, o sim e, e aí eu, ah, aquilo me, dá, me traz é muito a sincronicidade né, do Jung. O Jung era amigo do Richard William, que foi o primeiro tradutor ah, ocidental, traduzido para o alemão, né, que aí foi, foi um aquilo, acho que era anos é, 50, ou né, ah, um pouco antes, estava assim aquela pré-contracultura, né, então ele caiu muito bem, né, esse... Porque o Wixing, às vezes, tem ecos, como ele tem é, cerca de 2 mil, 3 mil anos, né? então, ao longo desses 3 uh, mil anos de existência, por que, que hoje é muita gente nesse mundo cheio de informação, cheio de uma, um oráculo tão importante, você pensar é, na A linguagem binária dos computadores vem do yin -yang, né? e yang? Com esse par, você cria uma linguagem que cria tecnologias revolucionárias. Então, por que, que em 3 mil anos esse livro e não é, assim, a maioria vamos dizer, são as pessoas que você passa na rua e fala, não, não sei o que, que é não faço ideia, não faço ideia é, é igual tarô, quer dizer, e é uma coisa super específica, então é, por que, que eu estava falando isso?
4: Ah,
3: entendi TDAH
1: <risos> é, é, enquanto você se acha aí <risos> né, tem uma tradução do James Ledge de 1899 isso, então... né que, Lembrei, que, aliás, é uma porcaria, porque o James Led não sabia nada de cultura chinesa, muito menos de chinês, de mandarim, e daí se meteu a traduzir. E é um pouco do problema... Isso, olha lá, do James Led. E é um, é um pouco do problema do próprio William, né? Que ele também sofre com isso, porque ele era um missionário, né? Acho que... Eu não tenho certeza se ele era, ele era cristão, mas eu acho que era os alemães é como que é, luterano, né? Se não me engano, ele era luterano. E daí quase tudo que ele pega na, na tradução, ele tenta vincular com o cristianismo, né? Ele não cita diretamente, mas acontece. Então, por exemplo, que nem é, é, traduções, é, que nem, por exemplo, é, o espírito, o pensamento é, e Deus, é, todos eles têm a mesma pronúncia, que é shen mas ideograma é diferente. E todos eles, o William traduz como Deus. Né? Então, quando ele vai falar disso, e aí tem o Shen que pode ser associado ao tal que é caminho, e daí isso se perde, que é o problema de tradução. Você, como tradutora é, profissional, sabe o tipo de, de calo que é você fazer uma associação desse tipo, e ainda mais de uma cultura, o avesso da nossa, né e você ter que decodificar tudo isso para a tua língua e para que o teu leitor compreenda né então não é só você entender que você enquanto leitor você faz as suas escolhas agora você enquanto tradutor é outra é outra loucurada né
3: é você até ajudou, me ajudou a entender a minha relação com o William mas aí eu Fechando o outro, outro fio, né? Eu, eu me perdi. Eu lembrei que eu tava falando de sincronicidade, né? só ah, olhar, ver um pássaro, que eu faço isso com os números quando eu vejo o horário, ou é, às vezes eu vou pagar, né? Quanto deu? Né, 13 reais e 50 centavos. Né, Para mim já é né, a comunidade: 13 e 50 centavos o caldeirão. Então já imediatamente já me vem a, a imagem e a, o movimento daquele momento. Né? e o Jung é, era amigo do William, né? fez, fez a introdução, essa primeira tradução do Jung e é onde as pessoas geralmente começam e é onde as pessoas desistem, porque é a tradução dele com todos os méritos, né? Parabéns uh, para o William que fez esse trabalho, que leva né? o seu trabalho de Hercúlio, E mais assim, a tradução é por isso que as, os quartos a gente tem várias traduções, né? E várias é, interpretações diferentes, porque é, até hoje eu posso usar alguma coisa do William, conhecendo a limitação de onde ele veio. Mas, realmente, eu fiquei anos com, muito com o William e aquilo me limitou bastante, né? Eu falava, cara, eu sinto que tem alguma coisa muito poderosa aí, mas não tô... Não tá fluindo, não tô entendendo. Não tá chegando. Aí eu fui conhecendo outras traduções que fizeram mais sentido para mim e que... Ah... Uh... Devem também, de certa forma, nessa né? primeira, né, mas que trazem a sua própria experiência, espirit especialmente espiritual, né, é, para traduzir, então, por exemplo, se você usa a palavra Deus, eu não acho que eu não me lembro de nunca ter usado a palavra Deus, a palavra Deus é uma, é uma palavra muito pesada, né, é, então eu sempre, se eu estou falando sobre Deus, eu nunca uso a palavra Deus, sempre uso é, outras formas, né, porque Deus perdeu um pouco o sentido, né? então a gente procura palavras significativas. Outra coisa em relação ao uso é uma vez eu estava vendo um vídeo de uma psicanalista famosa, que eu gosto muito, É no meio da fala dela, é, ela diz assim, ah, então a pessoa precisa encarar os próprios problemas e, e ter uma certa responsabilidade né, sobre o próprio processo, e não sair por aí né, lançando mão de tarô e xinga e colocar na mão dos outros a sua própria... Aí eu, bom, primeiro que ela tá falando de algo que ela claramente não conhece. Né? Então isso já é uma coisa que eu tenho desde, sei lá, criança, né? É, e que na internet hoje é, é um problema, o achismo, né? Então assim, eu não sei de um monte de coisa e você não vai me ver falando sobre as coisas que eu não sei. Então, como é que é essa relação? Você, até tem a ver com o Cabel, falou sobre a dependência. É, se eu estou perguntando para o Chico, eu estou me retirando da minha responsabilidade, do meu livre da minha situação? Pelo contrário, eu estou encarando de uma forma que me tira um pouco é, o controle egóico. O que que é esse oráculo antigo, que tem uma história tão diferente da minha, pode me mostrar? E quando eu formulo a pergunta, já estou aí assumindo o que, que é importante para mim, eu quero falar do meu filho. Eu parei ali dez minutos, ou seja uma sessão de uma hora, uma hora para olhar para isso e ser receptivo. né Então, é, não falem do Ixing criticando <risos> meu amigo. Eu conheço.
1: Eu gosto muito de uma, da explicação que o oráculo do Matrix é, dá para o Neo... Quando o Nil vai lá perguntar, ah, eu sou o, 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 o escolhido, né? etc. E daí o oráculo responde. né? Você não, faz, você não consulta o oráculo para tomar uma decisão. Você consulta o oráculo para saber por que você decidiu daquele jeito. Eu acho fabulosa essa leitura. É, é muito mais para se entender, né? enquanto consulente do que realmente, a ah, eu, eu vou terceirizar a culpa. Que é o que você está falando aí, né? O esvaziar a xícara, né? É, como eu posso olhar isso com mais profundidade?
2: pensando se a proposta não é mais essa e não tento fazer uma pergunta do tipo você estava falando começou a buscar um sim ou não mas talvez não é nem um sim nem um não a resposta que ele dá né é, vamos pensar sobre esse tema através desse caminho que talvez você não tenha visto antes e é engraçado, você falou também que o Xing, você acha que o Xing é carinhoso com você, que ele é gentil? Comigo ele nunca foi gentil, não. Ele sempre me bateu muito, assim. Mas eu acho que são umas pedradas que a gente tem que tomar na vida, coisa que eu não sinto com o tarô, né? É engraçado, jogando tarô eu não, eu não sinto tanto essa, essa. Não uma agressividade, essa dureza, assim, sabe? Mas por outro lado, eu só uso Xing quando eu acho que eu realmente preciso de uma pergunta, uma, uma questão realmente, assim. relevante, assim. Não sei explicar. Eu acho que tem momentos e momentos para consultar, sabe? Eu fico pensando que se eu banalizar ele muito, a minha relação com ele. Se eu banalizar muito, eu tenho medo de perder, sabe? Porque
3: não sei, não sei. Eu acho que quando, quando você tem essa, quando você tem essa postura em relação ao oráculo, é, você já tá se envolvendo tanto com tanta responsabilidade no seu processo e às vezes é, a gente leva anos de terapia. Né, de psicoterapia de fala ali, para chegar nessa decisão, né? Você está definindo a sua autenticidade. Não, eu acho que isso aqui pode, no meu caso, levar uma dependência ou banalizar. Então, você está tendo uma atitude é, solene né? ou respeitosa é, diante do oráculo. Eu tinha uma época que eu, eu, eu tirava cada linha, que você vai tirando linha por linha, né? Uhum. Então, uma moeda, é, que eu, eu tiro no clique, então tia, eu clicava bem devagar e respirando uhum. Uhum. De fazer, hoje em dia às vezes eu pá, 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 vou, vou <risos> assim, clicando, mostra lá o sexagrã, eu quero ver é, então eu, eu tenho é, mudanças assim, na minha relação, né, coisas que tenha, tenha, refletem a minha mudança com o meu, a minha psique, né, com o meu mundo interno mas é, o que você está fazendo é uma, é uma criação, né? Uhum. É, o Goya trouxe aí outros métodos, outras formas, e cada pessoa cria também essa... E aí se ele, é mim, ele é bonzinho, ele é compassivo, <risos> é, eu ia até depois, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa agora, mas ia dar... Uma... Eu não tenho tanto medo do quarto, mas o 23 e é, eu tenho um pouco de medo, e assim, o 23, acho que ele é bem ilustrativo. O 23, ele pode ser traduzido... É... Bom, antes de eu entrar no 23, quer comentar alguma coisa?
1: Não, só ia pegar, antes de você comentar o 23, então só para pegar o gancho da Bel, é, é que eu, eu, particularmente, tanto todos os oráculos, né? O Ixing, o Tarô, eu trabalho com vários oráculos, runas e tal, é... eu vejo como amigos sabe? E eu tenho, por exemplo, que nem O Senhor dos Anéis, eu já li o livro cinco vezes, Uau. né? E aí quando eu tava explicando... Toda a obra, né? E aí quando eu tava comentando com meu filho mais novo, que gosta muito de ler também, eu, um dia eu tava explicando para ele é, que eu vejo os livros como amigos. Então quando eu releio O Senhor dos Anéis, eu reencontro o Frodo, eu reencontro o Sam, o Gandalf, né? E, e aí... Dentro da, da leitura que a Bel trouxe aí do Xing, do eu acho que você tem esses oráculos como amigos. Aí tem amigos que você se sente, por exemplo, à vontade para falar, sei lá, da tua vida sexual. Outros não. É. Outros você vai conversar, por <risos> exemplo, sobre questões de trabalho. Então eu acho que o tarô e o Xing, muito mais do que ser assim, ah, serve para isso ou serve para aquilo, eu acho que você vai acabar encontrando neles. É aquele ombro que você precisa no momento. Seja o tarô, seja o xing, sejam as runas. Né, eu tenho
3: isso. O amigo também tem personalidade. Então, pra Bela ele pode ser um amigo duro. Um amigo Não duro.
1: Isso. É,
3: é tipo um vovô, sabe? Ele é um vovô, ah, que ele é meio duro, mas ele é rigoroso,
2: entendeu? Não é que ele, ele, ele seja ruim. Ele só é rigoroso, ele só é mais duro comigo do que, por exemplo, o tarô. O tarô não é tão duro comigo quanto o xing. O xing ele dá umas uns tapas na orelha, assim, sabe que... Fala,
4: poxa,
2: <risos> não precisava, não precisava ser tão na cara, né? E eu gosto muito dele, principalmente porque ele é muito preciso, né? Eu acho que quando você cai nas mutações, sempre é uma coisa de umas leituras, assim, que você fala... Meu Deus, assim, fala, daqui duas semanas, uma notícia vai vir de não sei aonde. Aí você fala, tá bom, ah, não, não, você esquece daquilo, né? E sempre acontece, antes de duas semanas, acontece alguma coisa, é muito... Uma coisa que, que eu não vejo no tarô, assim, por exemplo. Que é uma relação com o tempo, uma relação com acontecimentos. Não é sempre que ele dá isso, né? Ele tem essa particularidade, que às vezes ele só é aberto para uma conversinha e tal, ele só su sugere um tema, mas às vezes ele vai lá e te fala: olha, aqui. A resposta tá aqui. Entendeu? E, e ele é muito direto, né?
3: E aí, quer falar mais uma coisa, não é? <risos>
1: Não, é o, Goya,
3: a, o, Goya levantou, o Goya levantou a mão, mas acho que ele está levantando para
0: ele fica me farpando no chat aqui. Mas cara, eu
3: estou indignado que o, que o Marcelo
2: comprou um livro de Xing e Xing não é uma coisa difícil assim. em matéria de oráculo. É um oráculo, por exemplo, muito mais fácil do que um tarô, entendeu? Porque você aprende a jogar, você joga a moedinha pra cima, anota quanta, quantas caras e quantas coroas deram, entendeu? anota no papelzinho, monta o hexagrama e lê no livro. Entendeu? É, 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 o, é o oráculo mais fácil. <risos> talvez... <risos> geomancia talvez seja mais fácil, não sei, nunca usei geomancia, mas... É um, um oráculo super simples. Eu fico meio indignada de você não estar <risos> o livro só para tirar a moeda. Ele fez no um colarzinho agora. posso que ele pegou aquela manchinha quebrada. Ele fez um colarzinho. <risos>
4: o
0: pior é que eu não, que eu tenho o livro aqui ainda, eu tenho que achar, tá em casa. É, mas eu comprei por curiosidade que nem eu tava falando, mas é que eles ficam me farpando daí no chat, no, eu, eu mandei o link do livro pra, pra Bel no Whatsapp, ela falou não acredito que você não
4: leu
1: <risos> é, como eu falei, merecimento Marcelo, merecimento, cada é. um tem a resposta que merece
2: é, né? agora ele vai se sentir obrigado a não achar é. o livro, você pode pegar três moedas qualquer, quaisquer, não precisa usar a moeda que vem no livro, entendeu? essa você pode continuar deixando no seu colarzinho <risos> colarzinho <Você já> tenta... <risos> É, foi um para você, outro pra sua <risos> mulher, e o terceiro <risos> você guardou. Assim você perdeu um.
4: Ai, ai. Não, mas eu mas... acho que
2: é uma coisa muito fácil de jogar, que eu acho que eu convidaria qualquer pessoa, assim, a, uhum. a tentar experimentar jogar sozinho também, né?
4: Uhum. É, assim, é, inter... né?
2: é interessante como uma tarefa individual também, deve ser muito... Eu nunca me consultei com alguém que jogasse assim, xingue, mas eu acho que essa ideia de você também parar um tempo e, e, e ler, né, você é, é, é gostoso assim, né? É uma reflexão.
0: Tem um nome para pessoa que joga, que nem você que joga Ludmila, assim, tem um nome específico não?
3: Assim. É, eu me chamo de leitora de xingue, mas deve ter outras. E xingueiro. <risos> <risos> me veio também agora.
1: Oraculista, é
0: que...
4: é.
3: né?
0: Oraculista. Por... É.
1: Você é. é. o, sabe uma coisa que é legal Que eu faço, por exemplo, quando eu tenho alunos Que são muito agitados Por exemplo, no Tai Chi Eu fazia assim, eu pegava deixava, Ensinei todo mundo a jogar vareta Inclusive, eu fui ano passado Preparar um pessoal para o campeonato de Kung Fu E daí Eu fiz questão que A, a minha aula para eles antes do campeonato Foi ensinar a jogar com varetas por quê? Para acalmar o espírito. Porque o método de vareta, ele é só... É mecânico, Marcelo, é mecânico. Você vai separando, 4x4, 4x4, sobrou, divide, junta, sobra. Você repete três vezes a operação, é, só que isso te entretém de tal maneira que você não consegue pensar em mais nada. Você fica ali, um, dois, três, quatro, Quando você vê, passou 20 minutos, que é o tempo médio que leva, é, e você, a tua cabeça parou. Né? Uhum. Então, ele... ele, ele Auxilia quando a pessoa está muito agitada E por exemplo, quando eu tenho alunos que vêm para o Tai Chi O cara vem do trabalho, vem de casa, vem correndo, não sei o que e tal Aí que eu vejo que a pessoa está muito alvoroçada eu digo, ó, senta aí e joga, me diz qual é essa grama que saiu né? uhum. Porque isso já faz a pessoa ter um processo de recolhimento E por exemplo, que nem você, né, independente de crenças uhum. Eu acho que o Xing serve para qualquer pessoa como, como um conselheiro não, não como uma coisa religiosa mas um conselheiro e daí por exemplo você pode colocar todos os dias um, tirar um hexagrama da forma com que você quiser com moeda vareta abrir o livro a esmo qualquer um e daí você fazer assim o que eu posso aprender o que eu preciso aprender hoje ou né o que eu poderia aprender hoje e daí você lê ali pronto você já vai ter o pensamento do dia uhum. né então isso muitas vezes já começa a trazer para você o sentido de reflexão, só isso, né? não, não é uma questão de converter alguém para alguma coisa, ah, eu tenho que acreditar, você não tem que acreditar em nada, só leia, são palavras que vão te é, falar com, com o seu espírito, com a sua mente, seja lá o que isso queira dizer para você, e que simplesmente assim, cara, sei lá, às vezes eu queria uma, uma coisa bacana assim pra pensar, pra começar o dia, pronto, tá aí, já valeu. Uhum. Né? Sem que você precise vincular, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que acreditar, não tenho que acreditar, se é do Deus, é do diabo. Cara, é apenas uma reflexão. Uhum. Pronto, só isso. Né? Eu, eu, eu vejo dessa forma, né? E aí entra o que Abel falou, né? O é, mais fácil do mundo é fazer isso.
0: Hum. E a resposta: cada um tem a resposta que merece. <risos> a da Bel geralmente é uma pancada, né, Bel?
2: Não,
4: não, é, é, não Eu tô brincando. É, não
2: é sempre uma pancada. Mas sei lá, eu me lembro que eu joguei antes da minha defesa da, da, da minha tese de doutorado, né, que eu tava tendo. Você tá, joguei. Aí deu assim: o que tá feito, tá feito. Assim, não adianta você ficar tentando voltar atrás, chorar. Se lamentar, porque é uma coisa que já está consolidada, já está realizada, então não existe muito caminho, sabe, escapatória, sabe? Uhum. Foi, que foi Foi bem que foi, assim, né? o horror, era horrível. <risos> foi o que aconteceu, entendeu? Foi exatamente aquilo. Não tinha como eu voltar atrás do tempo e, enfim, retomar as coisas e, sei lá, como um uhum. vaso quebrado, assim, seria é isso.
3: É interessante. Você se sentiu mais preparada para a defesa? Depois?
2: É isso Sim. que importa, né? Sim, porque me deu uma coisa do tipo: que assim, tá feito que tá feito, entendeu? Aí não foi uma surpresa, entendeu? A defesa ter sido um horror.
4: Porque
2: eu sabia que ia ser horrível, entendeu? Eu já cheguei preparada e já cheguei consciente daquilo que vinha pra cima
0: de mim. Você evitou a frustração.
2: É, ou me preparei melhor para a frustração, talvez.
0: Talvez. Evitar,
2: é. não evitei, né? Eu... É. Frustrada eu fiquei, mas eu pelo menos eu cheguei lá sabendo do
4: que,
3: que se tratava. É, sobre esse uso terapêutico, né? Sobre o quanto a gente é, ah, se mantém é, responsável pelo próprio processo psicológico com, com o Xing, eu tenho dois exemplos, assim, bem curtinhos. É, um foi da, a outra vez que eu vim no Bico do Corvo, eu, eu tava com uma sensação um pouco assim, eu sou bem tímida, introvertida, e, e pensei, bom, não conheço essas pessoas, não sei energia, né, o eu ouvi falar coisas diferentes, né, sempre ouço falar, aliás, hoje, um pouco antes de entrar aqui, ai, ah, eu não lembro o nome do rapaz, ele tava fazendo um vídeo sobre oráculos, e aí ele falou, ah, o, o grande Fratergóia, que meu o professor, <risos> me ensinou, lá, a sincronicidade, daqui a pouco, mas enfim, voltando, é, a primeira vez que eu vim eu tirei o esting orientação sobre o que que vai acontecer no podcast eu comei pra me preparar para esse podcast e até mencionei né o qual exame que saiu né tinha uma coisa de fluxo de ir seguindo é, a cada momento né estar tá atento escutando muito outro e tal e aí é, eu não é aí que é interessante sobre esse, sobre o processo terapêutico né é hoje a, né, ontem eu pensei, ah, amanhã, antes da do... gravação do podcast, eu vou pedir para o Sting uma orientação. É... E esqueci. E como eu esqueci, como que eu leio isso? Eu já conheço, é aí que eu percebi que porque Você já tinha a sua resposta. Você já tinha a sua resposta. não preciso né? mais perguntar isso. Então, assim, o meu ego no automático, nas crenças que, que a gente tem, que a gente não muda, que é o contrário do Sting, a gente é mudança. É, ele falou, pergunta de novo, pede uma orientação, vai, que né? Ah, e aí, naturalmente, então você olha para essa relação com o oráculo, eu não precisei e ainda assim, entendo porque não precisei entendo melhor que não precisei, então é um esquecimento, na verdade é significativo. Uma outra, o outro exemplo que eu ia dar, na verdade, não é tanto sobre o aspecto terapêutico, mas é sobre o que vocês estavam falando aí, sobre é, algo simples, inesperado, é, ai, ah, sentindo que essa, essa semana tá com uma energia diferente, uma orientação para essa semana, é que foi quando eu estava no, uh, no Instagram, uma amiga fez um comentário sobre um vídeo meu e ela falou ah que um vídeo de Flamengo, até ela fez é que, que quanta graça e beleza e assim eu falei nossa onde que ela viu graça e beleza <risos> e aí eu falei que curiosa porque é uma pessoa né que eu confio né que na internet, todo mundo é lindo e maravilhoso. Você está acostumado a qualquer coisa que... Ah, que maravilha, parabéns, linda. Nossa, essa pessoa ela é criteriosa. Então, eu perguntei para o oráculo onde ela viu aquilo lá que ela falou. Graça, beleza. E a resposta foi tão bonita, foi tão surpreendente, me levou para um lugar, assim, que acho que como né, artista, escritora, ou, ou né, pessoa que busca né, o sentido, assim, as coisas. Eu falei, nossa, não esperava... É, ver essa situação de uma forma que transformou a minha relação, até com aquilo que eu estava apresentando para as pessoas e tudo. Então, é, tem essa. Eu não falei do 23 ainda, mas. <risos> se alguém tiver alguma coisa. Eu,
2: eu vim até ver qual que era o 23, né? Porque Eu fiquei pensando se a gente fizesse um paralelo com o Tarô, talvez não, o 4 seja assim. o louco e o 23 seja a torre, né? E por
3: isso que. É, então, a torre eu vejo mais o 51, mas, assim, depende. Pra você qual né? que é? Na verdade, o 23. Você, eu não conheço taros
2: o 23
1: é. É, ju é, é julgamento?
2: Não. Não, não, ele é a destruição, não é? Ah, No
3: Xing. Meu xing. Uhum, eu, eu, geralmente, trabalho com várias traduções diferentes do nome, né? Uh, uhum. Então, o 23, ele pode ser traduzido como... Uhum, arrancar algo, retirar algo, separar algo, né? e, então esse é um é, hexagrama que pode parecer negativo, entre aspas, mas é o que a gente está falando, ele depende muito do estágio, né, onde você está em relação ao seu despertar espiritual, você é uma pessoa super egóica, né, que se acredita nesse mundo, que você é, toma as suas decisões a partir do medo, da necessidade de controle, você pode ser horrível. Então, por exemplo, eu estou gostando de alguém, mas a pessoa está me dando ghost. Então, você <risos> sai o para ser bem né, é, específico, para não ficar muito abstrato. O 23, ele está te falando que você tem que perder aí algum padrão seu que está grudado em você e você precisa arrancar. Então, assim, se é uma pessoa que uh, tem uma consciência desses funcionamentos egoicos, que medita, por exemplo, aí medita é um, né, cabe em mil coisas também, né, formas de meditar diferentes, ela pode é, ter uma tranquilidade até. Então, tem alguma coisa que eu preciso é, descondicionar da minha forma de me relacionar. Então, é, eu acho que a pessoa está me dando ghosting porque eu já tenho uma expectativa, uma projeção no outro, já estou julgando. E, ou não, né? Mas, então, é, o 23 é, pode ser horrível, pode ser doloroso arrancar, como arrancar a pele, ou ele pode ser a cobra se soltando aquela pele que já morreu, porque já, se, se você tem uma, já despertou espiritualmente algumas vezes, tem micro-despertares, ou se você... É, se iluminou, mas ninguém está totalmente iluminado, vi breve parece da Lailama, né? Então você sempre tem que estar tá trabalhando né, na meditação e tudo. Então é, a sua relação com a resposta vai depender desse lugar em que você está apegado aos seus padrões e acreditando muito né, nos seus padrões ou aberto para transformar, né? É, nesse sentido, eu
2: seria mais próximo de um Dezes de Espadas ou da própria morte, né? Que é aquela sensação do, da morte como um novo renascimento, né? Essa ideia de trocar de pele e tal, né? Seria.
3: É, eu não manjo nada de tarô, mas eu sou, como é que se diz, é cliente ou usuária, né? Eu tenho uma taróloga, <risos> e essa taróloga é, é tudo para mim, assim, há é um, mais de um ano. Mas eu não, é, eu, é, diferente do Goya... Eu uso só o Ixing, assim, é meio que só eu não, não
2: É Não, é que você, cada coisa que você vai me falando vão, vão me vindo imagens
3: e... Mas agora me veio, o 23, como a morte invertida. Ele pode ser uma reação não. À, à, à transformação. Eu sei, é que a morte pode
2: ser as duas coisas, entendeu? Porque é uma carta que você tem ao mesmo tempo, você tem o fim você tem, sempre quando você tem um fim, você tem um novo começo, né, porque não deixa de ser sempre um processo contínuo, né, não é um processo que se interrompe. Né?
1: Então, se eu, interrompendo ambas, é. né, a é, da morte é, agora. atravessando, é, uhum. não, mas é que, na realidade, eu vejo, é que aí que tá, é, é, a gente tem vários elementos, ideias, assim, ideias, assim ideias. né, ideias. É, e, e como o próprio Xing, você tem as linhas, né, que vão dar as tônicas da situação, eu vejo, por exemplo, o, o 23, relacionado ao tarô, com o 2 de ouros. Só que o 2 de ouros, ele é o, o changes, né? uhum. que tem a, o ouro tal, Sei. em especial ali no tarô de Crowley, mas aí eu não traduzo o changes como mudança. Eu traduzo aí no contexto budista como impermanência. Né? E aí eu vejo esse, esse 23, assim, essa desintegração, como esse processo né, de você se permitir é perceber essa impermanência, que as coisas não vão ser do jeito que você quer. Você sabe que uma vez eu, eu falando disso agora me veio essa imagem, você sabe como que eu aprendi sobre a impermanência? eu mora era adolescente, morava com a, com a minha mãe, e daí eu abri o guarda-roupa, eu tinha ali uns 14, 15 anos, abri o guarda-roupa e daí me veio aquilo assim, pois é, essa roupa daqui a pouco não me serve mais, é, essa né eu vou ter que dar essas roupas. Aí eu olhei para o quarto assim, me veio... Imagina a loucura que eu estava com 15 anos para pensar isso, né? É, esse quarto também não vai ser mais meu, <risos> E daí eu falei assim, e o que vem? né Eu fui seguindo esse fluxo, né? E daí, tudo bem. É, é assim que tem que ser. né Então, para mim, esse é o sentido da impermanência. Você perceber que que você não vai arrastar as coisas o resto da vida. né Que as coisas vão, vão mudar. E, e ok, é isso. né Então, para mim, eu acho que o dois de ouros ele tem isso. Mais do que está associado... A questão financeira, altos e baixos, bonança, sorte, ou, né, fortuna, ou azar ou reverso. Eu acho que ele tem esse contexto né, da, 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 da eterna mudança, da eterna confluência, busca né, incansável incessante pelo equilíbrio sem que você nunca chegue lá. Então, acho que esse, esse 23, para mim, traz muito essa conotação, assim, né? e aí vem isso que a Ludmilla falou de de repente, a ah, desconstruir o padrão desconstruir a expectativa né, em permanência uhum. acho que teria mais a ver com, com o tarô do que a própria morte, lembrando que, né, a morte também tem a ver com Saturno a morte física, né, que é o ceifador, o símbolo do, do Saturno já é a própria foice e que o dois de ouros tem a ver com, com Saturno, né, também é Capricórnio, né? Ah, Tote Tarô. Uhum. O Leo falou
3: é.
4: alguma coisa? Não tá saindo,
0: né? A voz. Tá sem... O teu mic tá... Tá Desculpa.
2: fechado. Não, é, Não, eu pensei também no 10 no de no espadas. Eu não sei. É, 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 sensação... é o Júpiter em
1: Capricórnio, né? O 2 de ouros, né? Júpiter em Capricórnio.
2: É aquela sensação que você tá tão. tá tão ruim, mas tão ruim. Que de baixo não passa, sabe? Que aí, para qualquer, qualquer movimento que você faça, ele vai ser necessariamente numa direção melhor, sabe? É uma sensação. O dois de. o dois de ouros, agora lembrando, eu lembrei da imagem do Hider Weight, que é aquela. Que é uma espécie de um, um malabar, com umas ondas ao fundo, que também é bem essa ideia de impermanência, né?
0: Isso tudo tem a ver com o 23 que vocês estavam falando
2: é, tudo, tudo
0: a ver e... com só um uhum. falando em 23 agora são 23 horas <risos> eu acho que, que é a hora da gente talvez encaminhar para um final já que 23 tem a ver com separação e, e essas coisas a gente vai ter que se separar nesse momento <risos> ai, ai. É. O, considerações aí, Goia? antes, Goia, Bel? É.
1: É, deixa eu falar então Mais que daí coisas. eu já faço para a Bel. Beleza. É... Ludmila Assim da minha parte É um prazer É inenarrável Literalmente falar com você Porque acho que a gente tem tanta coisa para conversar Que daria para ficar eternamente falando Eu acho que o próximo tema da sua listinha Vai ser música O próximo que você vir Você já cantou essa bola no comecinho somos já, pessoas de presságio.
0: Já anotei todos os temas já, inclusive. Né?
1: E, e assim só agradecer porque é, é maravilhoso conversar com você e você sempre traz aqui para gente é, essas reflexões assim é, que trazem outros pontos de vista, né? Com você eu tenho a impressão que nada nunca é fechado totalmente, nenhum, nenhum conceito está fechado em si mesmo, né? Mas sempre abrindo, né? Sempre expandindo. Então eu nem vou falar mais. Uhum. É, eu só agradeço a oportunidade de poder conversar contigo e te trazer aqui com a gente.
2: Eu queria também agradecer porque eu achei que foi uma conversa muito gostosa, sabe? Muito elucidativa e ao mesmo tempo gostosa, sabe? Leve e agradável. Não sei qual que é esse uhum. hexagrama, mas foi, não sei, prazeroso, assim, fazer muito tempo, acho que faz algum tempo que eu não gravo, né, então foi, não sei se é um retorno, né, é um bom momento para mim, entendeu, então eu queria agradecer também, É muito legal, é muito bom, eu quis, eu fiz questão de vir, porque eu sabia que você vinha, Ludmilla, eu vou falar a verdade, eu sabia que o tema era em Xing, e eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, <risos> fiz questão de estar aqui também. Muito obrigada pela, pela conversa.
0: A Bel, ela é, ela é seletiva. Ela só escolhe os temas que ela quer participar.
2: Não, é que semana passada estava terrível, mas essa não. semana, realmente, quando falou, ah, Ludmilla, eu falei, não, mesmo que eu tenha, sei lá, eu tenho um concurso essa semana, eu falei, não, tudo bem, eu vou lá, porque eu quero, quero conversar sobre Xing, porque isso tinha ficado em aberto na outra conversa que a gente teve, e você tinha falado de todo o seu interesse, então, por isso que achei importante e legal estar tá aqui. Muito obrigada, viu?
3: É, como você... Se perguntou qual seria o Instagram, acho que seria o 58, que é lago sobre lago, que é comunicação e alegria. Uhum. Né? E, e acho que o que o Goiá falou é muito o que eu estava sentindo também, né? É, o quanto é valioso esse espaço. Né? Eu, sem, eu sempre sou apaixonada pelo diálogo. Né? O diálogo é uma coisa tão é, rica, importante para as nossas conexões e tão raro, né? uma interlocução é, digna do nome, né, que se te escuta, que se respeita, troca, né, e, então, assim, eu também fico muito feliz, tenho muita sensação de vontade de continuar, eu, hoje, quando eu tava vindo para cá, eu falei, acho que talvez dure umas quatro horas, <risos> porque da outra vez a gente é, se empolgou bastante, né, que acho que a energia tava bem intensa com o seu primeiro encontro, né, de, da mesh, né? Também. Tudo. E. Obrigada, muito obrigada. Fico <risos> honrada por pessoas tão. É... fascinantes, que me inspiram tanto respeito também. É... Me receberam também, obrigada. Hum.
2: A gente pode, um pode vir um dia também, você falou de música também? Sei lá. aí Pensando outros temas aqui que você podia conversar, né? Porque. Ela é tudo já tão joga. fácil É tudo tão fácil
0: ela já deu vários temas quando eu entrei em contato com ela lá, eu já deixei tudo certinho, jogo pra vocês depois. Já programou, já fez? Um... Já tô meio programando. As ó. Datas, já
4: tem as N datas. Mês agora. que
0: vem, né? No um
4: <risos> calendário, <risos> tipo,
0: né? né? Aí ah, eu agradeço imensamente também, poxa, da outra vez eu só editei, né? E tava na, na edição lá ouvindo, né? E deu, eu falei, poxa, podia ter participado. Eu acho que do pessoal aqui eu sou a pessoa mais assim, leiga nesses assuntos, né? Mas eu eu sou curioso, né? Eu sempre falo pro Goya, né? Eu não, não tenho conhecimento muitas vezes assim, mas eu acho legal, eu gosto de pensar isso e eu gosto de, 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 de conversar com pessoas que muitas vezes não tem muito a ver com às vezes minha vida, assim, sabe? Então eu acho muito legal porque soma, né? Acho que é, essas diferenças que fazem a gente, sei lá, ser igual às vezes, <risos> ser mais próximo, não sei. Mas eu agradeço demais, já fica o convite por os próximos, <risos> vou avisar sempre, né, pro, pro pessoal, né. E se você também sentir que, poxa, tem um assunto aqui que seria muito legal expor, fica o espaço, né? O bico do corvo tem esse espaço para para conversa, né? Para diálogo, né? Então sempre fica aberto, entre em contato com a gente. É, e, pô, muito obrigado. <risos> Fiquei curioso, vou ler meu livro agora. <risos> Vou achar ele, vou ler. E eu não fiz um colarzinho de moedinhas, Bel. Sim, sim. Não fiz, não, porque eu, eu nem sai uso brinco. colar.
4: Ai, puxa, sim, sai, sai Ele fez pulseirinha. Ele fez pulseirinha. Eu fiz pulseira. Eu não...
0: Ai, ai, mas muito obrigado, gente. Uma boa noite para você que chegou até o final, então. E se estiver curioso, tem o contato da Ludmila, né? Ludmila Hashimoto, né? No Instagram e tem o teu, a tua página de Xing, né? Como que tá lá, Lud?
3: Traduzindo o corpo.
0: Traduzindo o corpo, isso, exatamente. Mas se procurar Ludmila Hashimoto no Instagram, vai, vai ter os links lá. Se procurar no Bico do Corvo também, a gente pode deixar quando sair o episódio também o linkzinho, né? Do, do, do contato. E, e é isso aí, gente. Um prazer sempre.